0: Hi, Maria hier vom Maria Reich Podcast. Heute mit der Folge Nummer 49. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ein Thema, was mir heute am Herzen liegt, ist: Kannst du dich selber aushalten oder halten? Und was genau bedeutet das eigentlich? Warum ist das wichtig? Was stecken da so für mögliche Muster hinter? Und auch mit ein paar Beispielen natürlich wieder. Und ja, let's go. Bleib dran, bis gleich. Ja, kannst du dich selber gut halten, aushalten, da kam mir direkt in den Sinn, was machst denn du, wo gehst denn du hin, wenn du zum Beispiel deine Freundin, deinen Freund anrufen willst, wenn es dir scheiße geht, aber sie oder er geht nicht ran. Oder die andere vertraute Person, ob das deine Mutter, dein Vater oder äh, ein anderer Verbündeter ist, geht nicht ran. Was machst du dann? Was machst du in Momenten, wo es dir schlecht geht, aber niemand da ist? Kannst du damit gut alleine sein? Äh, oder machst du dann erstmal einen Wein auf? <lacht> oder einen Sekt? Ähm, also kannst du dich gut halten und auch aushalten? Ähm, mögliche Musterstrategien, die ich mir dich jetzt mal so nenne, wenn man sich nicht selbst gut halten kann, sind zum Beispiel? Du vergräbst dich in der Arbeit. Klassiker sehr weit verbreitet, wenn die Arbeit Spaß macht, kann das umso verdeckter sein. <lacht> ähm, dann kann es aber auch sowas Banales sein wie Netflix-Serienmarathon, ähm, Computerspiele zocken oder sich in seiner Beziehung verlieren, das ist ein Muster, das beobachte ich, beobachte ich relativ oft, ich muss zugeben, primär bei Frauen, bei Männern kann ich das jetzt gerade tatsächlich nicht so gerade sagen, also möchte ich nicht so pauschal, weil ich die Beobachtung einfach noch nicht hatte. Bei Frauen beobachte ich aber sehr stark schnell ein, ich verliere mich in der Beziehung und ich gebe mich darin komplett auf. Das zeigt sich manchmal bis dahin, dass die Frauen so unsichtbar werden neben den Männern. Das ist ähm, etwas, das kann eine ganz tolle Strategie sein, in Anführungszeichen toll, äh, wenn man sich selber dann nicht mehr gut aushalten kann. Also wenn man als Frau dann in der Beziehung gar nicht mehr seine eigene Frau steht, sondern sich aufgegeben hat für den Partner. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei Männern sowas auch gibt, solche Muster. Ich habe es jetzt nur in dem, bei meinen männlichen Freunden, die ich habe, so nicht erlebt. Äh, ja, müsste ich nochmal in Rot drüber nachdenken. Deswegen lasse ich es jetzt erstmal so stehen. Ähm, also man kann sich auf jeden Fall gut in einer Beziehung verlieren. Und was auch eine interessante Strategie ist, ist, ich bin für alle anderen da, aber nie für mich. Das ist ein sehr krasses Muster. Dahinter kann so ein bisschen oder sehr stark das Helfer-Syndrom, das Ich bemutter alle-Syndrom oder ähm, ja, sowas ähnliches stehen, wo du halt ständig im Außen für andere sorgst und für die da bist und die finden das auch toll und genießen das und du magst ihre Wertschätzung, die da kommt von denen dafür, aber eigentlich bist du gar nicht für dich selber da, so wie für die anderen. Ja, weil du weil dann auch noch nicht integriert ist. Sich selbst zu halten. Ein weiteres Beispiel ist alle Suchtmittel. Also, natürlich, jemand, der Alkohol nimmt als Deckel für das Thema, ich will nicht alleine sein, oder als oder Drogen, selbst Zigaretten. Jemand, der ständig Kette raucht, benutzt die Zigarette als etwas im Außen, als äh, vermeintliche Befriedigung für ein äh, so bin ich abgelenkt. Und natürlich kann das auch zum Beispiel Essen sein. Man kann sich auch 24-7 mit Essen beschäftigen. Das ist auch was im Außen. Also gerade auch dieses, diese Gesundheitsschiene, äh, da war ich zwischendurch, muss ich sagen, auch mal immer mal wieder drin, äh, jahrelang sogar, war ich auf der Suche nach der perfekten Ernährungsform, und äh, darüber mache ich übrigens auch mal bald eine Folge zum Thema Ernährung und ähm, wo man dann auch nur im Außen guckt und sich nur damit beschäftigt und dann wird daraus schon fast ein Gesundheitswahn, ja, wo also man irgendwie dann nur noch damit beschäftigt ist, viel gut sachen zu machen, aber am Ende fühlt man sich gar nicht besser. Also wenn man morgens aufsteht, ähm, zwanghaft zehn Minuten meditiert, dann irgendwie... Äh, pff, Kalt duschen nach Wimhoff, dann äh, oder vorher Wimhoff, dann ähm, dann machst du Wimhoff-Breathing-Technik, äh, dann machst du Journaling, dann machst du also schreibst Tagebuch, man macht irgendwie 30.000 Sachen, damit der Tag endlich starten kann und äh, vielleicht nochmal tagsüber irgendwas und irgendwie geht es nur um darum, Dinge zu machen, damit du dich besser fühlst, aber du fühlst dich nicht besser. Also auch das kann alles eine Verblendung sein am Ende, ja. Und ähm, sage ich ja gleich nochmal mehr zu. Äh, zum Thema Verblendung habe ich auch noch ein Beispiel. So Genussmenschen, sehr starke Genussmenschen können dazu neigen, sich ihre dieses, ich kann nicht gut alleine sein, mich selbst nicht gut aushalten, durch ständige Belohnung. Also denen geht es nicht so gut und dann kommen die so, ja, ich gehe jetzt in die Sauna und dann gönne ich mir eine Massage, die richtig viel Geld kostet und dann gehe ich shoppen und dann ähm, lasse ich mir noch eine Pediküre machen und gehe geh noch am Ende ins Solarium. Und dann äh, färbe ich mir die Haare so. Dann ist der ganze Tag vorbei. Die fühlen sich natürlich gut und es ist schön, dann ist ja erstmal das Ziel erreicht. Äh, und ganz ehrlich, ich habe auch Tage, wo ich, wo ich äh, vielleicht so ähnliche Dinge mache und damit happy bin. Aber es kann halt auch eine Verblendung sein. Wenn du plötzlich 500 Euro am Tag ausgibst, um dich besser zu fühlen, war das auch schon wieder im Außen. Ne? Und das, das ist dann eher ein temporäres, das ist fast wie eine Tablette nehmen bei Kopfschmerzen. Es löst temporär oder bei Schmerzen hilft die Tablette, geht aber auch nicht an die Wurzel, warum du dich eigentlich im ersten Punkt überhaupt scheiße gefühlt hast. Und dann könnte noch ein Muster sein, mit, ständig mit anderen Menschen sein zu wollen und eben es nur schwer haben mit sich alleine und wenn man alleine ist, dann macht man vielleicht wieder eine von diesen Strategien, die ich gerade genannt habe. Also man kann sich ja ständig irgendwie ablenken. Okay, ich mache mal weiter mit dem Punkt, was ist denn eigentlich gemeint mit diesem ähm, sich selbst aushalten? Und das ist die Fähigkeit, Zeit mit dir alleine zu verbringen und zwar eine qualitative Zeit, wo es halt nicht nur um boah, ich bin total erschöpft, ich gucke jetzt einen Film, geht, um diese Zeit geht, sondern um eine Zeit, wo du denkst, hey, keiner da, keiner erreichbar, okay, sehr gut. Danke, liebes Universum, Einladung verstanden. Ich darf mit mir alleine sein und mal hinschauen oder einfach mal sein und ein schönes Date mit mir haben. Also ein schönes Date mit sich selbst aushalten, wo du jetzt regulär zum Beispiel, äh, hätte jetzt dein da jemand, den du sehen wolltest, Zeit gehabt, dann wärst du jetzt mit der Person irgendwie in den Park, an den See joggen gegangen oder klettern gegangen ähm, oder was weiß ich und jetzt ist das aber nicht so, dann mach das doch selber. Mach das doch mal selbst und guck, wie es dir damit geht. Wenn du mal alleine irgendwo hinfährst oder mal alleine was machst, und ähm, wenn du nicht wegfahren willst und mit dir alleine zu Hause sein willst, ist das auch super. Und dann schau mal, was du mit dieser Zeit ganz alleine machst, bevor du direkt vielleicht den nächsten Film oder Instagram halt das anmachst, was uns so ins Außen bringt und irgendwie berieselt. Und sich selbst aushalten mit qualitativer Zeit ist nicht immer damit gemeint, rumzuwühlen, in den Emotionen und Tagebuch zu schreiben. Es geht um ein einfaches Sein, dass wir mal passiv sind. Also können wir das überhaupt noch? Kannst du mal passiv sein? Kannst du mal nichts machen? Kannst du mal noch die Füße hochlegen und einfach so sein, untersitzen und die Decke anstarren? <lacht> Oder findest du das langweilig? Denkst du dir, Maria, was ist denn das für ein bescheuerter Vorschlag? Das will ich nicht machen. Warum sollte ich die Decke anstarren? Das ist langweilig. Da mache ich mir lieber die Fingernägel schön. Hey, bitte mach das. Auch super. Ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal die Decke angestarrt habe. Ich habe aber andere Dinge gemacht, wo ich doch sagen kann, ähm, ich war jetzt sitze eine Woche wieder rum, ich mache die Podcast-Folge ja gerade am Sonntag, ich war auch in dieser Woche in bestimmten Momenten mit mir allein und das waren doch auch qualitative, wichtige Momente. Ich habe mir dafür Hilfsmittel äh, etabliert in den letzten Jahren, um alleine sein zu können. Ähm, ich kann nicht immer auf diese Hilfsmittel zurückgreifen. In sehr schwierigen Momenten brauche auch ich Hilfe. Ähm, und das ist menschlich und gut so. Und dazu sage ich dann gleich nochmal was. Okay, ähm, nächster Aspekt in dieser Folge, den ich beleuchten möchte, ist, ist es wichtig, also ist es denn wirklich so wichtig, mit sich alleine sein zu können? Da würde ich jetzt sagen, ganz allgemein, für manche mehr, für manche weniger. Im Endeffekt profitieren natürlich alle davon, weil, jetzt kommt eine These von mir, ähm, Menschen, die sich selbst alleine gut aushalten können, mit denen fühlen sich auch andere Menschen wohler. Weil diese Menschen gucken halt tendenziell bei sich, also zu sich. Die gucken nach innen statt nach außen. Und das ist ja immer der Weg. Also, es kann nie im außen, können nicht im Außen finden, was wir, was uns im Innen fehlt. Hm ich sage dazu nur mal zwei Sätze, recht langsam, damit die auch reinsinken. <lacht> Erster Satz, alles, was wir im Außen suchen, fehlt uns im Innen. Und das kann alles Mögliche sein. Also es kann sowas sein wie, du suchst im Außen äh, den perfekten Partner, die perfekte Partnerin. Du suchst im Außen die perfekten Outfits, die perfekten Klamotten. Du suchst im Außen den perfekten Job, also die perfekte äh, To-Do-Aufgaben. Ähm also ständig einfach generell zu suchen im Außen, ist total anstrengend. Wenn ich schon drüber rede, merke ich das. Wow. <lacht> oh, also in diesem, in diesem Punkt möchte ich dich tatsächlich uns oder uns alle einladen für die nächste Woche. Wann auch immer du diese Folge jetzt hören magst, für diesen Tag, der jetzt gerade noch vor dir liegt vielleicht, hör doch mal auf zu suchen. Es ist doch alles schon da. Lass uns doch mal tief ein- und ausatmen und einfach glauben, dass es jetzt gerade alles gut ist, wie es ist. Es gibt nichts zu suchen. Es ist alles in dir. Alles, alles, da. Du bist vollständig und vollkommen. Okay, und dazu sage ich mal den zweiten Satz. Alles, was wir im Innen gefunden haben, zeigt sich auch nicht mehr im Außen. Ähm, und dazu gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Dein Muster oder Glaubenssatz, dass du glaubst, du bist nicht gut genug, wird zum Beispiel durch Erfahrungen bedient im Außen, die du selber manifestierst. Also zum Beispiel zeigt sich das, wenn du glaubst, ich bin nicht gut genug, manifestierst du halt auch keine Partnerschaft, weil du bist ja nicht gut genug für einen Partner oder eine Partnerin. Oder zum Beispiel arbeitest du dir den Arschwund, weil du bist ja nicht gut genug und du musst immer machen, 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 immer weiter, weiter, weiter. Du glaubst, ich muss immer besser, besser, besser werden, mehr, mehr, mehr. Okay, auch also krass. Ich spüre die Energie der Worte heute sehr stark. Es <lacht> ist wirklich anstrengend, <lacht> nicht jetzt diese Folge zu machen, sondern einfach nur alleine darüber zu reden. Ähm, zeigt mir, wie anstrengend es ist, wenn man im Außen sucht. M nächstes Beispiel: äh, Du spielst für andere immer die fürsorgliche, den fürsorglichen. Ja, der oder die sich um alles kümmert, weil, weil du selber glaubst, du bist es nicht wert, dasselbe zurückzubekommen. Du glaubst, du bist es nicht wert, dass es, dass es reicht, wenn du einfach da bist, wenn du einfach da sitzt zum Beispiel. Du glaubst, du musst immer irgendwas machen oder dafür tun, um geliebt zu werden. Was für ein Kampf. Und erst wenn du erkennst, dass du es wert bist, wenn du deinen Eigenwert, dein Genugsein erkennst und das kann ein sehr, sehr, sehr langer Weg sein. Ich bin definitiv selber auf dem Weg und ja, seit, seit Jahrzehnten, nee, warte, doch, doch, es klingt jetzt vielleicht schon 50, aber es ist wirklich, in meinem Fall kann ich sagen, schon eine sehr lange Reise, aber ich fühle mich auch auf einem guten Weg. Es passt, es ist in Ordnung. Es gibt Hochs, es gibt Tiefs. Äh, ich bekomme die, 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 wie sage ich, die wichtigsten Challenges, die Lernprozesse, die wichtig sind, kommen zur richtigen Zeit rein. Die Menschen, durch die ich was lernen darf, kommen zur richtigen Zeit rein, auch wenn es dann weh tut oder so. Weiß ich, aha, Lernerfahrung, danke Universum, nehme ich an, ich fühle mir rein, okay, scheiße, fühlt sich nicht gut an gerade, aber ich sehe, ich lerne was dadurch. Ich erkenne wieder, ich habe was im Außen gesucht, weil es im Innen noch nicht integriert war, zum Beispiel. Sowas, ne? Also, mh, da komme ich gerade so selber an diese Frage ran: Hört es jemals auf? Ist man jemals an diesem Punkt? wo man wirklich, in Anführungszeichen, alle Muster aufgelöst hat und gar nicht mehr im Außen sucht. Mein spontaner Gedanke dazu? Nein, weil das Einzige, was stetig ist, ist der Wandel. Und wir sind ja hier mit unserem physischen Körper jetzt gerade auf dieser Erde, um Erfahrung zu machen. Und wir verwandeln uns, wir werden älter, ähm, wir machen neue Lebenserfahrungen und kommen in andere Lebensphasen. Ja? Zum Beispiel, wenn jemand dann sagt, er heiratet oder kriegt Kinder oder neuer Beruf, beruflich neue Etappe oder erwachsen werden, ähm, von einem Mädchen zu Frau werden, von einem Jungen zu einem Mann werden, ähm, äh, in Rente gehen, wie auch immer. Immer neue Lebensphasen entwickeln, sich entstehen automatisch. Dafür müssen wir nichts tun, die kommen. Und mit neuen Lebensphasen kommen auch neue Themen. Ich glaube allerdings, dass die Art und Weise, wie wir mit diesen Themen umgehen, sich verändert, wenn wir lernen, nach innen zu schauen. Weil je mehr ich in mir integriert und verstanden habe und lieben kann, also je mehr ich mich selbst lieben kann und liebe, desto mehr logischerweise manifestiere ich ja auch Liebe im Leben und habe so mehr Zufriedenheit, inneres Glück, innere Freude, innere Stille. Und äh, das bringt natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Ich habe dennoch, denke ich, ähnliche ähm, also wir kriegen alle, glaube ich, ganz ähnliche Einladungen vom Leben, wenn wir halt in bestimmten Lebensphasen gehen. Die sind ja irgendwie ähnlich. Alle Eltern, glaube ich, können sich zunicken, wenn man Kinder hat im Stillen und sagen, ja, ja, das ist irgendwie doch auch gleich. Nur das eine Elternpaar geht ganz anders damit um als das andere Elternpaar. Und so trennt es sich und unterscheidet es sich. Also ich glaube, wir können einfach sehr, sehr weit kommen, und anders umgehen, wenn wir halt lernen, uns selbst zu halten und auszuhalten. Und das Lernen endet halt eh nie. Also es fällt mir gerade so, zu dieser spontanen Frage ein. <lacht> und an dieser Stelle Beispiele, dass du dich selbst gut aushalten kannst. Also Zeichen, dass du das kannst. Zum Beispiel, du heulst dir die Augen aus, aber du kommst damit klar, weil du bleibst trotzdem in dieser Perspektive, in der Perspektive, wo du sagst, okay, ich heule, bin hier halb zusammengebrochen im Badezimmer, Bodengrad, ist in Ordnung, weil ich weiß, es geht vorbei, weil ich weiß ähm, äh, zum Beispiel auch warum. Also vielleicht kannst du relativ schnell fühlen, weil du genau hinschaust, woher der Schmerz eigentlich kommt. Das ist ja schon mal Schritt 1, hingucken, dann annehmen, dass es da ist und dann steckt darin schon ein Loslassen. Und dann kann man damit ja auch was machen. Ne? Ähm, oder anderes Beispiel, ein Zeichen, dass du dich gut selbst halten kannst. Du bist deine eigene Kraftquelle. Also du kennst einfach diesen Teil in dir, der unerschütterlich ist. Egal, was im Außen passiert. Also, und das ist was, wenn die gefunden ist, dann gibt es da eine Kraft. Damit ziehst du, glaube ich, auch automatisch Mensch, Menschen an, die das selber in sich suchen. Und du ziehst auch zeitgleich Menschen an, die es gefunden haben und willst mit denen Zeit verbringen, weil ihr euch das gegenseitig zeigen könnt, wie schön es ist, in seiner eigenen Kraft zu stehen. Und du kannst dich einfach, wenn du mit deiner Kraftquelle stets verbunden ist und wenn du die einmal gesehen hast, wenn du die geschaut hast, dann geht das nicht mehr weg, das ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Das ist dann da. Es kann manchmal ein bisschen überschattet werden vielleicht, durch schwierige Phasen, aber im Herzen kannst du dich immer wieder daran erinnern, auch in dunklen Momenten. N noch ein Zeichen ist, dass du dich gut halten kannst. Du willst das Beste für dich und du stehst wirklich jeden Morgen auf, um das Beste für dich zu manifestieren. Und bitte denk darüber mal genau nach. Was sind denn deine Motive gerade in deinem Alltag? Machst du, lebst du dein Leben gerade aus der Motivation raus? Ähm, ja, ich muss es irgendwie schaffen. Äh, ich mache das halt jetzt irgendwie, weil ich mir das so gebaut habe. Jetzt ist es so halt mein Alltag, bin jetzt eigentlich nicht glücklich damit, aber das ist jetzt halt so und irgendwie nehme ich es auch an, weil es jetzt auch nicht alles scheiße. <lacht> ja, oder gibt es in dir was, wo du sagst, ja, ich sehe, es ist nicht alles so hundertprozentig happy, happy, ich will Veränderung ähm, und ich will noch was Besseres für mich. Ich sehe, es geht noch irgendwie anders. Ich bin nicht ganz zufrieden und von dort aus überlegst du dir auch konstruktiv, statt jetzt nur zu sagen, ich bin unzufrieden, guckst du halt auch, was genau macht mich unzufrieden. Du denkst lösungsorientiert und veränderst was, aktiv, ja, statt zu jammern, dass es ist, wie es ist. Also es ist ja völlig legitim, wenn wir nicht hundertprozentig zufrieden sind mit dem, was ist. Ja, ich meine, wir alle wissen um die Kraft der Dankbarkeit und wenn ich dankbar bin für das, was ist, Heißt, es schließt es nicht aus, dass ich mir nicht trotzdem Veränderung wünsche. Also, das darf trotz, es passt beides trotzdem gut zusammen. Es kann kohärent nebeneinander laufen, dass du dankbar bist für das, was ist und trotzdem aktiv morgens aufstehst, um eine noch bessere Zukunft für dich zu etablieren und zu integrieren und dir noch weiter dein Wunschleben ähm, zu manifestieren. Und noch ein Zeichen, dass du dich gut aushalten kannst, ist, äh, man kann halt auch einfach mal in der Stille sein. Ähm, und zum Beispiel auch meditieren können. Oder einfach mal einen Moment still da sitzen können in der Stille. Jetzt sind wir wieder bei der Decke, Decke anstarren. <lacht> und noch ein Zeichen ist, die eigenen Gefühle leben und zulassen können, aber halt nicht mit denen untergehen oder auch nicht, ähm, da muss ich jetzt auch an das Gegenteil denken, wenn wir Hochgefühle haben, die jetzt auch nicht so überbewerten, im Sinne von ähm, in diesen Hochgefühlen so rein explodieren, also sehr ja schön, dass es let der Flow let it go, ähm, aber dann ich meine nur, dass es tief danach nicht so krass ist. Weißt du, was ich meine? <lacht> ähm, okay, also noch ein Zeichen, dass du dich selbst gut aushalten kannst, ist im tiefsten zu wissen, ich werde immer gehalten von der Quelle. Also ich bin immer zu jedem Zeitpunkt meines Lebens verbunden mit der Quelle. Und diese Quelle, sage ich ja immer mal wieder, hat mehrere Namen. Ich finde Quelle ein sehr schönes Wort. Für mich ist es auch das Göttliche, ich fühle mich gehalten vom Göttlichen, fühle mich stark verbunden mit der Quelle, ich bin verbunden mit der Quelle, ich, ich kenne die Quelle in mir selbst, alles Göttliche steckt in dir, das Göttliche ist nie im Außen. Das erinnert mich an eine Begegnung, die ich mal mit einem Katholiken hatte im Bus, dem ich mich da vier Stunden lang unterhalten habe. Das war ein Mann, der morgens 5.30 Uhr aufsteht, in der Bibel liest, betet Und ähm, also hardcore religiös, ich habe total Achtung vor ihm und auch vor seiner Religiosität und wie er sie lebt, ähm, aber es hat mir auch gezeigt, die Schatten der Kirchenseite, muss ich sagen, der Kirche ähm, und auch Glaubensmuster der Kirche, die definitiv nicht äh, ganzheitlich ähm, liebevoll sind und stimmig in meiner Welt und auch, also das, das kann nicht die allumfassende Perspektive sein. dass heißt halt zum Beispiel, er sagte, ähm, es ist quasi anmaßend zu glauben, dass du von dir aus Erkenntnisse haben kannst oder so, dass etwas von dir auskommen kann. Es kommt alles nur von Gott und du bist quasi nichts. Einfach nur Gott, der Schöpfer, ist allmächtig und du bist quasi einfach nur der Diener, um Gott zu dienen. Und ich kam aber von der, von der Seite, dass ich meinte, ähm, äh, das Göttliche steckt auch in mir und das Schöpferische kommt aus mir raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen kreativen Text schreibe, ist das was Schöpferisches. Wenn ich ein Bild male, ist das schöpferisch. Wenn ich jemandem gegenüberstehe, die Seele der Person sehe und dann Botschaften empfange und äh, ähm, der, der Person übermittle, was ich sehe für die Person, was ich gerade fühle, ist es schöpferisch. Wenn ich ähm, aus Liebe zu jemandem für eine Freundin zum Beispiel etwas koche und es ist eine richtig schöne Mahlzeit, die wir gemeinsam genießen, ist, hat das was Schöpferisches. Und ähm, jeder Akt der Liebe jeder Akt der Liebe ist schöpferisch und göttlich und das kommt sehr wohl aus mir und das ist genauso göttlich, wie das göttliche Allumfassende und es ist einfach nicht getrennt und da sind wir halt beim Thema Seele und alles ist verbunden. Jetzt wird es sehr philosophisch, aber es ist keine in meiner Welt ist das keine Philosophie, sondern ähm, das sind harte Fakten, Es ist einfach die Wahrheit. Ähm, es ist meine Wahrheit, ich kann da jetzt nur von mir reden. Ich möchte da jetzt auch nicht ähm, in die Presche springen mit, mit frontalen Aussagen, die für dich vielleicht nicht stimmig sind. Aber ja, so, so wollte ich es jetzt mit, mit euch teilen. Okay. Hm. Abschließend möchte ich was sagen. Ist es, also zu dem Punkt noch was sagen, ist es denn schlimm, wenn man sich selbst nicht gut halten kann? Oder aushalten kann? Gibt ja so eine Phase, möchte ich halt sagen, deswegen ja, auf keinen Fall ist das schlimm. Erstens, du bist ja nie alleine. Und jeder von uns kommt halt mal in die eine oder andere Phase im Leben, wo Hilfe holen angesagt ist. Und das ist total, es ist total okay, wenn man nicht immer sein eigener Superheld sein kann. Auch das ist total anstrengend. Schon allein der Satz, ich bin immer mein eigener Superheld. Äh, pff, no way. Wir sind ja hier verbunden als, als Gemeinschaft, als. Als ja, sind wir eine Gemeinschaft? Ähm, okay, ich würde eher sagen, das Ziel ist, dass wir Gemeinschaften bilden, dass wir Communities bilden, Gruppen, Verbindungen, ähm, Kreise bilden, wo wir uns gegenseitig halten, unterstützen, supporten. Es ist der Weg und es ist absolut 2020 die Zeit dafür. Manifestier den Kreis. Oder ähm, kommt zu mir in den Frauenkreis. Ich habe jetzt einen äh, Frauenkreis gegründet. Ähm, wow, also was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein. Und ich bin gespannt, wie, inwieweit ich in den nächsten Monaten und Jahren damit noch arbeiten werde. Aber ich habe das Gefühl, es ist erst der Anfang von was Größerem. Ähm, und es ist der Weg. Wir brauchen Gemeinschaft. Wir müssen hier nichts alleine durchstehen. Und wir sind auch nicht hier, um alleine rumzusitzen. Wir sind wirklich hier, um Zeit zu teilen. Aber, ha, 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 die Ironie dieser Folge ist ja, kannst du mit dir alleine sein? <lacht> oh, ich liebe Ironie. Okay, also kannst du mit dir alleine sein? Aber bitte gründe auch Communities. <lacht> Oder anders formuliert. Sei auch unter Menschen. Teile dich und deine Energie. Okay. Ich möchte abschließend zu dieser Folge sagen, ich schicke dir nicht und Liebe. Als erstes. Dann möchte ich sagen, du bist nie allein. Auch jetzt nicht. Guck mal, ich bin da. Ähm... Ich hör dir zu kannst mir gerne eine E-Mail schreiben an heymaria dann möchte ich dir sagen ähm, danke, dass du da bist danke für dein Sein und ich finde es toll, dass du heute noch irgendwas machst und ich weiß, dass du noch irgendwas machst heute ist ja dann, du gehst jetzt schlafen dann vielleicht morgen wo du dein Sein wieder teilen wirst in irgendeiner Form ich bin sicher, dass du das machst du musst dafür gar nicht viel machen Du darfst einfach sein, so wie du bist. Ganz authentisch, du selbst, mit deinen individuellen Bedürfnissen, Emotionen, deinen Macken, deinen Ticks, so wie du aussiehst. Perfekt. Es muss sich nichts verändern. Du bist wunderschön, wie du bist. Innen, außen, du musst es nur selber glauben. Und wenn du es komplett zu 1000 Prozent glaubst, ruf mich an und sag mir, wie du. Wie du es geschafft hast. <lacht> ja, weil das ist so ein langer Weg und ähm, wir können ja nur voneinander lernen. Okay, ich schicke dir nochmal Licht und Liebe. Danke fürs Zuhören. Deine Maria, PS, lass uns Yoga zusammen machen. Ähm, Power Vinyasa Yoga Klassen. Unterrichte ich dich, äh, in Berlin mit Freude und Leidenschaft. Schau doch mal auf meiner Website vorbei. Vielleicht treffen wir uns mal auf der Matte. PS2, Ende. Diese Folge ist zu Ende. <lacht> Ciao. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, PS2, was ich sagen wollte. Ich würde mich riesig freuen. Ich brauche dein Feedback, deine Unterstützung, damit der Podcast wächst. Also der Podcast kann halt wachsen, wenn du zum Beispiel in der Podcast-App, die ist von iTunes, wenn du dort meinen Podcast, vielleicht hörst du den ja darüber noch gar nicht, vielleicht hörst du den ja über Spotify oder auf meiner Website. Und damit der wächst, braucht er aber Bewertungen. Und dann bin ich dir sehr, sehr dankbar, wenn du eine Bewertung oder einfach nur fünf Sterne da lässt in dieser App. danke, danke.